0: Inga femti lappar, det är ju alldeles för lågt. Vi måste ju höja pensionerna för alla. Johan Persson. Jo, och det, det vi innebär. gör. Du har ju nu Nej, men ett men förslag som håller inte. en miljon
1: utanför. Nu Nej, men, har ju vi så att alla får en bättre pension.
0: Nej men det är ju inte för det, det. kräver ju att ni finner valet. Och då tror jo, vi att det, det är det svenska folket som tror det. Jo det tror jag verkligen. Ja så här lät i partiledardebatten i SVTs agenda i söndags när Liberalernas Johan Persson och Vänsterpartiets Norsi Dadgostar röker ihop om pensionerna. Välkommen till Studio DN med mig, Ylke Holago. Idag om en av valrörelsens hetaste frågor om vad de två olika förslagen om högre pensioner egentligen innebär i plånboken. Och nu har jag med mig Dan Lukas, ekonomireporter på Dagens Nyheter. Hej Dan! Hej! Ja, regeringens pensionslöfte som presenterades i vårbudgeten och som stöds av Vänsterpartiet och Miljöpartiet ställdes i Agendas partiledardebatt mot ett helt färskt löfte från Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna. Kan vi börja med att reda ut, vad handlar de här två förslagen om?
1: Ja, de handlar om att höja pensionen för eh, ganska många pensionärer faktiskt, eh, men med betoning på de som har eh, den sämsta ekonomin.
0: Och vad går förslagen ut på? Hur är de utformade?
1: Ja, regeringens förslag eh, är att man ska införa något som de kallar för garantitillägg. Eh, den kommer ge ungefär en miljon pensionärer eller drygt var fjärde pensionär i snitt 750 kronor mer i månaden skattefritt. Och för de som är längst ner på den här skalan, ungefär en halv miljon, så betyder det 1000 kronor i månaden. Och det är de som tjänar ja, under 11 800 ungefär. Oppositionens förslag är att höja den så kallade garantipensionen eh, med 600 kronor. Eh, det är dock skatt. Men de har också föreslagit att det som kallas för konsumtionsstödet och som finns inbakat i bostadstillägg för pensionärer ska höjas med 350 kronor utöver en, en höjning som redan är beslutad om. Och, och det här eh, betyder alltså i stort sett ungefär samma summa eftersom eh, högeroppositionen också vill sänka skatten för, för pensionärer. Men skillnaden är att regeringsförslag innebär att pensionärerna redan i eh, augusti kommer att få se de här pengarna. Medans eh, högeroppositionens förslag innebär att först i oktober och sen efter årsskiftet. Eh, så det är liksom en, ett trappsteg där innan det blir fullt utdelning om man säger så.
0: Det låter inte som jättestora skillnader. Varför uppstod det här hetsiga meningsutbytet eh, under partiledardebatten som vi hörde ett klipp av här i starten?
1: Ja, där får jag spekulera lite grann men jag tror att det finns två eh, skäl. Det ena är att det är valår såklart. Om man ska komma ihåg att eh, Norsi Gustav, Vänsterpartiets eh, ordförande, hon ställde ett krav för att släppa fram Magdalena Andersson som statsminister att det här garantitillägget skulle, skulle läggas fram. Eh, det andra det är att det här är två partier som har helt olika syn på pensionssystemet. Eh, Vänsterpartiet var och är emot det här allmänna pensionssystemet som vi har i Sverige. Liberalerna däremot är ett av fem partier som svarar som ja, de står som garanter för pensionssystemet. Därförutom Liberalerna, Kristdemokraterna, Centern, Moderaterna och Socialdemokraterna. Och det här är de partier som på 90-talet grundade och införde detta system.
0: Vi ska komma tillbaka till hur den pensionsreformen kom till och hur tanken var där. Men precis innan vi eh, gick in för att spela in det här avsnittet eh, tisdag runt lunch så kom det en öppning för ett tredje förslag. Vad handlade det om?
1: Ja, det är ju det att eh, centern har en nyckelroll här. Eh, de är vågmästare helt enkelt. Och, eh, om de lägger ner sina röster, då kommer högeroppositionens förslag att vinna gehör. Röstar de den på regeringen så är det det förslag som går igenom. Ehm, uppenbarligen tycker inte Annie löva att det är så kul att vara vårdmästare just på den här frågan. Ehm, så hon har precis idag sagt att hon vill gärna att regeringen, det vill säga socialförsäkringsminister Ardalan Chekarabi återkommer till förhandlingsbordet och se om det går att sy ihop ett tredje förslag. Jag tolkar det som att hon vill att det ska skapas en kompromiss som alla kan ställa sig bakom.
0: Och vad kommer hennes krav att vara för att få till en sån kompromiss?
1: Ja, jag tror inte hon kan ställa särskilt mycket krav annat än att de kan säga att om inte vi får igenom det här så vi kommer rösta på vårt budgetförslag. Det kommer falla eftersom det står ensamt. Då är det ju en stor risk om man ser det från regeringens sida att de faktiskt, centerpartisterna, lägger ner sina röster. Och då är det ju oppositionen som vinner.
0: Du har ju nämnt här att de här två förslagen från regeringen med stödpartier och den, de borgerliga samarbetspartierna riktar in sig på de pensionärer som får ut minst i pension. Om vi tittar på de som kanske är 30-årsåldern års och har några decennier kvar till pension, hur påverkas de av de här förslagen?
1: Jag skulle säga att de påverkas inte alls. Det är alldeles för lång tid kvar. Men man kan säga så här: att Om nu pensionen blir en återkommande fråga i val, då vet vi inte alls vad vi har för pensionssystem. Om, om tio år, än mindre om 30.
0: Om vi tittar lite närmare på regeringens förslag. Du skriver i DN att regeringens förslag bryter mot pensionssystemets principer. På vilket sätt då?
1: Ja, Det första är att det ligger utanför pensionssystemet. När systemet grundades på 1990-talet så skulle det vara autonomt, det skulle vara oberoende av statsmakten. Det är en sannhet med en modifikation, därför att garantipensionen finansieras via statsbudgeten, alltså via skattebetalarna. Och det gör ju garantitillägget också. Men det är alltså, man lägger till ytterligare en kloss i pensionssystemet som är vid sidan av själva grunden i pensionssystemet. Och det gör att systemet blir mindre tolkningsbart för vanliga människor. Hur ska man förstå sig på det? Och det är inte första gången vi hade här området, något som heter inkomsttillägg, vilket också bröt mot de här principerna. Det andra är att eh, garantitillägg, inkomsttillägg och även i viss mån garantipensionen det minskar vad som kallas för respektavståndet. Skillnaden i pension för den som har jobbat länge men med låg inkomst och den som har jobbat kort eller inte alls. Och det är någonting som ja, grundarna av systemet men även de stora fackliga centralorganisationerna inte gillar. De vill att det här respektavståndet ska finnas. Det ska löna sig att man har arbetat när man går i pension.
0: Så begreppet kommer från respekt för
1: ja det ska finnas det så ett avstånd. Mycket arbete. Ja, det kan man väl säga. Men det ska finnas ett avstånd, det ska vara märkbart. Det här är ju, det här är ju svårt för politiker för att... Eh, det finns en liten, liten grupp pensionärer som är definitivt fattiga. Som har svårt att klara vanliga utgifter. Eh, och de måste ju hjälpas på något sätt. Eh, de är inte särskilt många eh, hur många inför. skulle du säga? Ja, det beror på om man menar absolut fattigdom. Eh, och då är det så att eh, det, det, du ska klara ett antal av vardagens utgifter. Och om du inte klarar ett visst antal av dessa utgifter, ja då anses du vara absolut fattig. Eh, det är den lägsta andelen i hela EU, och, eh, enligt finansplanen från i fjol eller om det möjligen var för fjol, så är det ungefär 24 000. Sen tillkommer då de som har garantipension och det är ungefär 350 000 men det betyder alltså att i runda slängar nästan 2 miljoner av landets 2,3 miljoner kan inte anses vara väldigt fattiga om jag säger så. Sen är det enorma skillnader inom pensionärskollektivet men det gäller ju alla åldersgrupper.
0: Om vi tittar lite närmare på oppositionens förslag, då hur ser det ut med respekt, avstånd och relationen till pensionssystemet där?
1: Jag tror att de vill förstärka eh, garantipensionen kan man säga att de löser det inom systemets ram. Men återigen, eh, en höjd garantipension, allt annat lika eh, innebär en. en eh, att respektavståndet minskar. Nu vill ju de också sänka skatten för alla pensionärer. Vilket innebär då att man kan säga att alla pensionärer på något sätt gynnas. Men det här dröjer. Det dröjer in till nästa år.
0: Om vi då går tillbaka i tiden. Det pensionssystem vi har idag kom som du nämnde tidigare till på 1990-talet. Vilka principer var det som stod i fokus för den reformen?
1: Det var framförallt skulle jag vilja säga att eh, arbetslivets längd avgör din pension. Om du jobbar länge, eh, heltid, så mycket som möjligt, absolut inte jobba svart, ja då ska du kunna lita på att du får en bra pension. Eh, det var det ena. Och det andra skulle jag säga var ganska tydligt att till skillnad från ATP då, det, det som föregick det här, att väldigt mycket mer ansvar lades på den enskilde. Man förväntar sig att medborgarna skulle ta ansvar för sin egen pension. Och med det menar jag att eh, till exempel att man eh, anpassar sitt arbetsliv efter medellivslängdens höjning. Och den har ju höjts mer än vad man trodde på 1990-talet. Vilket är en av anledningarna till att, att den allmänna pensionen Eh, inte ge de här 60% av lönen som var tanken på 90-talet utan att ge något mindre. Men det är ju för att lönen, eh, pensionen mig, ska, eh, den ska räcka till fler antal månader eftersom människor inte höjer sin pensionsålder så som man trodde på 1990-talet.
0: Och hur gick det så här i retrospektiv? Vad har omvärderats kring den här reformen så här i efterhand?
1: Ja, en sak är ju det här med medellivslängden. Vad som har kommit nu det är ju att de här åldersgränserna höjs. Vi har ju egentligen ingen, ingen riktig pensionsålder längre utan vi har ett, en, en, det är en flytande skala. Men till exempel att åldern för att ta ut pension, allmän pension, nu talar vi om den och inte tjänstpensionen, den har höjts. Från 61 till 62 och kommer höjas till 63. Eh, nästa år är det tänkt att eh, garantipension betalas ut först vid fylla 66 och inte 65 som i år. LAS, lagen om anställningsskydd, den höjs. Eh, den har höjts i omgångar eh, till 67, gäller till 67 års ålder. Sen till 68 och tanken är att den ska höjas till 69. Förlåt,
0: hur applicerar LAS på på de här åldersgrupperna du pratar
1: Det är en morot. Det är att säga liksom att arbetsgivaren kan inte sparka dig- för att du har fyllt 66. Eller 67. Eller 68, beroende på vilken gräns du pratar om. Och det är en morot för att få människor- att vara kvar i arbetslivet längre, kan man säga.
0: På den tiden på 90-talet så fanns det en enighet- om att just pensionssystemet inte lämpade sig- som valfläsk eller partipolitiska strider- varför var det så viktigt?
1: Ja, Sverige har ju haft pensionsstrider förut. Och, och, och den allvarligaste som faktiskt ledde fram till ett extraval, det var på eh, 1950-talet när eh, föregångaren till det här systemet, ATP, när det skapades. Eh, det, var, det, det var en väldigt bitter strid. Den, den delade eh, partier. Och eh, det kom då eh, i i och med att ATP hade blivit en, en, en koloss på ler fötter- när systemet på faktiskt riskerat att kollapsa. Och i och med att Sverige gick in i en, en svår finansiell kris- i början på 1990-talet- så fanns en möjlighet att man började se över. Vad ska vi göra? Jo, vi måste göra ett system som håller för generation efter generation efter generation. Och då kan vi inte gå in och peta i det för mycket- det var tanken och därför skapades också den här pensionsgruppen eh, som består av ledamöter från de här fem partierna som har stått bakom pensionssystemet. Den gruppen har då blivit, kan man säga, omsprungen, jag vill inte säga överskörd men omsprungen av eh, politiker som har tagit initiativ och det har varit väldigt tydligt under den här mandatperioden att, att eh, regeringen har gjort det jag tror ju i och för sig när det gäller garantitilläget så, då, känner de sig nog illa tvungna för annars hade det inte Magdalena som blivit statsminister.
0: Och hur brukar de medlemmarna i pensionsgruppen reagera när de blir omsprungna som du beskriver det?
1: Ja, det beror ju på vem som springer om dem. Men, men man kan ju säga att... Eh, Många är, tar, är, är lite sura. Jag tror att det finns en, en uh, irritation hos framförallt de borgerliga visar vi uh, Ardalan Chakarabi som har varit väldigt aktiv uh, i, i den här frågan i, i, i ett par års tid nu. Uh, och uh, han har lagt fram initiativ utan att förankra det i gruppen och sådana saker. Det förankringsprocessen har fått komma i efterhand. Och jag noterar att Annie Löv nu i sin vädjan till Tjeckarabien säger liksom att vi, vi måste komma tillbaka till en ordning där allting diskuteras i pensionsgruppen först och där vi förankrar alla större förändringar av pensionssystemet så att det håller. Vi får se om det händer.
0: Avslutningsvis här, det är ju många politiker som sträcker ut händer till pensionärer. Som du har sagt här, det är en gammal fråga och det rör Sveriges 2,3 miljoner pensionärer. Hur stor kan frågan komma att bli i valrörelsen här framöver, tror du?
1: Ja, jag tror att det avgörande blir väl vad som händer i omröstningen i riksdagen i juni. Men det... Även Adelan Chakarabi har, jag tycker med ana, att han faktiskt vill gärna se någon slags förhandling ändå. Han, han kan tänka sig att exempel att det här nya garantitilläget, man flyttar in det i garantipensionen. Det är ju ett sätt att säga, okej, okay, vi kanske kan komma överens om någonting inom ramen för systemet. Och vi får se, alltså han räknar ju också riksdagens mandat. men regeringen har i dagsläget inte tillräckligt många mandat i riksdagen för att kunna få igenom det här förslaget.
0: Tack så mycket för att du var med oss i Studio DN idag, Dan Lucas, ekonomireporter på Dagens Nyheter. Tack så mycket. Om du vill kontakta oss så går det bra att mejla till studiodn.snabla.dn.se Och kom ihåg att prenumerera på Studio DN där du lyssnar på poddar så missar du inga avsnitt. Studio DN görs för poddplay av producent Sabina Marmulakai, ljudtekniker Patrik Misenberger, teknik Oliver Bergman på Bauer Media och jag heter Ylke Holago.